0: Vüsat O. Bener 100 yaşında. Merhaba, e, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi K24 ve e, Sanat Kritik Ortaklığında Vüsat Bener'in 100. yaşını kutlamak için yaptığımız bu podcast serisinde bugün Nedret Öztokat Kılıçeri ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Nedret Hoca ile birlikte bu seride... Bener'in e, önemli eserlerinden birisi olan Bay Muhannet Sahtegi'nin notlarını konuşacağız. E, bu kitap 1991 yılında yayınlıyor, yayınlanıyor ve e, Bener'in e, iki romanından birisi, diğeri bildiğiniz gibi Buzul Çağı'nın Virüsü. E, ve bu kitap Bener'in bu podcast serisinde de konuştuğumuz ve hakkında yazılanlarda sıklıkla dile getirilen e, Yaşamın Bir ızdırap Yaşamak Yaşamanın bir ızdırap olmasının e, yine bu eserde de devam ettiği bir e, roman. E, ve e, kitap, e, Bener'in yine e, hayatıyla yani biyografi ve e, kurgu arasındaki geçişlerle ilerleyen son derece e, ilginç bir anlatım tekmine de e, sahip. E, bu sahtegiyden, e, evet hocam siz ne diyorsunuz sahtegiye?
1: Öncelikle zor ve grift, hatta direngen bir metin diyeyim. Vüksat Bener'e özgü bir dil kullanırsam direngen buldum. Çünkü çok kalabalık bir meydan açılıyor okurun önünde. Nereye girersek, meydanın neresine baksak bir sorunla, bir dertle, toplumsal ve bireysel anlamda bir sıkışmayla, bir sorgulama, çıkışsızlık, hatta çaresizliklerle örülü bir anlatı var karşımızda. Bir aydın eleştirisi var, dönem eleştirisi var, toplumsal eleştiri var. Aynı zamanda da topluma sunulan çıplak bir ayna var. Sadece eleştiri değil, burada dönemin de bir betimi var sanki. İşte ilk izlenimin bu oldu benim de. Okumaya gelince... Yani ee, sahtegi e, ile ilgili yapılmış çok fazla sayıda e, araştırma yok. E, ancak olanlara baktığım zaman da doyurucu, e, adına layık e, e, çalışmalar yapıldığını görüyorum. Yetkin çalışmalar var. E, ben üçüncü okumada bu kaynaklara baktım. E, çünkü bayağı ilk önce bir metne alışma süreci istiyor. Sonra e, alıştıktan sonra işte eksenlerini çıkarmaya çalıştım. Bakış açılarını tam olabildiğince tabii yakalamaya çalıştım. Sonra üçüncü okumada e, hem Semih Gümüş'ün Kara Anlatı yazarı Vüsat Bener başlıklı çalışmasını hem de e, Norgun yayınlarından çıkmış bir tuhaf Baç Vüsat Bener kitabına gittim. E, Öbürüsü biliyorsunuz bu ikinci söylediğim bir e, ortak kitap. Oradaki makalelere, özellikle birkaç makalede odaklandım ben de. Neden? Çünkü benim e, dikkatimi çeken e, burada çok önemli bir e, hani metnin e, nasıl diyeyim, e, tümsekleri, sivri e, uçların e, tepeleri dediğim yerlerde. Diğer yazarlarla da bir örtüşme oldu. O da e, tabii güzel bir şey yani kendi okumamı değerlendirmek açısından. E, onun için ben e, izninizle e, bu tanım başlıkla başlayayım. E, orada da yine Semih Gümüş'ün e, kitabından, Kara Anlatı yazarından yararlanacağım. E, bir yerinde başlığı... ...ın anlamına gitmiş Semih Gümüş. Muhandid, Arapça inatçı dik başlı eleştiren demekmiş. Sahtegi ise Farsça sahtelik, yalan düzmece, düzme anlamına geliyormuş. Semih Gümüş bu açıklamayı vermiş ve şöyle bir yorum getiriyor. Vüsaat bu kişi adını seçerek Arapça ve Farsça iki sözcüğü birleştiriyor ve anlamsal olarak hem inatçı hem sahteci olmak üzere iki özelliği bir araya getiriyor diyor. Doğru eğer etimolojiden gidersek. Okurda da böylece kolay kolay bir şey uyanmıyor. Bir kavram, tek bir kavram, tek bir imge uyanmıyor. Mesela Tahsin Yücel'in kişilerini düşündüm bu uyarıyı okurken gerçekten onun birebirdir. Yani <gülüyor> hayatlarını yansıtır Hayat biçimlerini yansıtırız. Vüsat Bener'de tam tersinde bir duruş var. E, vermiyor. Okur'un eline kolay kolay bir şeyi vermiyor e, ipuçlarını. İşte bunu yaparak da e, Vüsat Bener okuru başka bir yöne sevk ediyor. Böyle kendiliğinden rahatlıkla bu kişiyi anlamlı da, anlamlı da, anlamlandıramayacağımız bir yere götürüyor bizi. Semih Gümüş'ün saydamlığı ortadan kaldırıyor. İşte bu isimde ulaşılmaz, anlaşılmayacak girift, problematik kalacak bir şeyler var bu isimde. İşte okuma bittikten sonra da bu girift problematik kalan, çözülemeyen e, okurun e, zihninde bu duygu, çözülememe duygusu o, okuma bittiğinde de var. E, anlatıyı günlük, günlük formatında kurgulamış Vüsat Bener İlk üç bölüm, bölümde tarih yok günlük denmesine rağmen buna e, sonra tarihler geliyor ve kronolojik bir sıra e, söz konusu e, iki önemli tarihte kalıyoruz 1979 ve 1984 e, bu iki tarih belirgin çeşitli aylar günler geliyor bunların önüne Edindiğimiz bir bilgi de emekli olunca kendisi söylediği gibi birinci bölümde girişte anlatıcı 1979'da başladığı notlarını yazmaya notlarını yazmaya başlıyor sonra üç yıl sonra bunları geri alıyor baştan alıyor pardon ve yeniden bir başlama başladığını tekrar yazmaya başladığını belirtiyor kurgu bu ana kurgu bu. Metnin başına gittiğimiz zaman yine giriş girişine gittiğimiz zaman o birinci bölüm dediğim işte üç sayfa galiba sonra arkasına gel iki bölüm dedi okurla ve kendisiyle bir sözleşme yaptığını hissediyoruz yazmak istiyorum zaten niyetlenmiştim işte yazacağım yazmak durumundaydım yok olmaya karşı yazmalıyım gibi bir mantık argümantasyonu var anlatıcının ve tam bu böyle kendi argümantasyonunu kurarken kura dursun hemen paralelinde de aynı zamanda bir başka söylem akmaya başlıyor. Nesin sen? Bu içsel duruş, entelektüel duruş, bu duygusal tepki, bunlar nedir gibi başka bir sesi duymaya başlıyoruz. Çok ilginç o anlamda. Zaten hep diyorlar ya bu ilk bölümünü okumak, metne girmek zordur. İşte bence bu iki sesin İki duruşun varlığı bunu yapıyor okurda. Giriş cümlesini aldım ben. Ee, çok önemlidir giriş cümleleri. Hele bu tür yazarlarda e, giriş cümleleri e, mehnin, yapıtın, yazarın e, yaz, yazma mantığının da ipuçlarını verir. Şöyle başlamış e, bilenler bilir. Yine öldürgen bir intihar sabahı. 20 mg nobraxin nab almama karşın. Ellerimin titremesini önleyemiyorum. Kaydın bay mu muhannet sahtegi. Seni konuşmak değil yazmak kurtarır derken yani günlük adı altında ilk 3-5 tümcenin yazıldığı günden tam 3 yıl sonra yeniden başlamayı deniyorum. Gördünüz mü? Nasıl böyle ee, ellerimin titremesi, nobraksin böyle sanki bir sağlık durumunu da veriyor. Öldürgen bir intihar sabahı biraz sonra ona döneceğiz ve günlük adı altında türünü veriyor, ne yapmak istediğini veriyor. O işte ikircikli halini veriyor. Tam yazmak kurtarır derken e, denemeyi deniyorum tekrar. Devam ediyor anlatıcı. Yoksa galiba dün gördüğüm yanı başında sulandırılmış rakı rakı şişesi dilenen ihtiyardan beter yıkılmış olacağım. Yoksa yıkılmış olacağım. Bakın bir hem de bir zorlamaya zorlama varmış gibi. Zorunda olma durumu gibi. Neyi, nasıl, niçin kurtarma? İşte tam girişim varken diyorum ya iki paralel e, enerji var gibi metinde. Tam bir girişim varken ömürsü sıfırlıyor beklenti ufkunu, olasılık ufkunu. Neden bunca korkmak, yıkılmaktan, yok olmaktan? Hadi çabuk, biraz atladım. Hadi çabuk, iç çek biraz, zayıflığını kimse görmüyor nasıl olsa. Sonra bırakma, salma kendini yaz, inceleyip sık dokumadan. Kim ne derse desin. Nasıl bu ikili hareket belirgin değil mi? Böyle bir tereddüt var gibi. İki, e, yani iradede beliren, yükselen bir tereddüt, bir bölünme ve okur da daha metne girerken bu tereddüte tanıklık e, ediyor. Nasıl bir kurgu bu yani? Hakikaten bundan daha iyi verilemezdi. İşte bir anlatı programı var. Yaz, yazman lazım. E, yapman gereken bu. Bir söz veriyor kendi kendi kendine sanki. Ama aynı zamanda da tutabilecek mi bu sözü? Yani yanında içkisiyle direnmek direnmekte olan dilenci gibi yıkılıp gidecekmiş. En büyük en büyük gerilim orada yıkılıp gitmek mi durmakmış. O o çok daha baştan verilen çok güçlü bir etki. Dolayısıyla bu bir sözleşme ve 3 yıl sonra Günce'ye tekrar başlıyorum diyor. Ee, fazla da kurcanamaya gerek yok. Yazabildiğim kadarını yazacağım diyor. Orada da bir e, kendi bir duruşu var. Peki ya yazmak? Yazmayı nasıl tanımlıyor? Yine o birinci bölümde kalırsak, birinci parçada kalırsak saçmayı saçma kılmayı deneyeyim diyor. Yaşadığım saçma. Hadi bunu bunun saçmalığını da yapıp yazmaya çalışayım gibi bir yere de gidebiliriz. Peki o zaman yazarlık çıkacaksa ortaya bu neyi yazacak? Yazarı nasıl tanımlıyor, kendini yazar olarak nasıl tanımlıyor dersek inanılmaz bir sıfat tanımlaması buldum. Pardon at tanımlaması buldum. Umutsuzluk ağıtçısı. Yani yazılan şey bir umutsuzluk anlatısı olacak. Yazan da bir ağıtçı, ağıtı. Yakan, ağıtı dile getiren. İşte e, yıkılma, azalma, yok olmaya bir şekilde hem bir anda yıkılma, azalma var. Hani yıkılır, yıkılacak bir dilenci gibi mi olacağım ben diyor. Hem direnme, yaz, e, bir çaba, kurtuluşu yazıda bulma, sözde bulma, logos, logosu ara, aramak, logosu bulmak, kendi anlatısını kurmak hatta. Bir adım daha ileri gidelim değil mi? Kendi Öyküsünü kurmak, anlatısını kurmak, var olabilmek, onun için hem hiçliğin elinden kurtulmak bunu yapacak ama o hiçlik de nasıl bir hiçlik? İşte bütün metin o anlatıcının, muannit sahteginin o hiçlikle varlık arasındaki o gidiş, gidip gelme, o osilasyon, o salınımını belki anlatıyor. İşte bu. Bir, birinci bölümde bu yine yazma e, eylemine hani demin umutsuzluk ağırçısı diye dikkatini mi çekmişti altını çizmiştim bir başka e, tamlama daha var yazma kurtuluşsuzluk gevezeliği diyor yani gevezelik yapacağım logos olacak orada ama neyin gevezeliği bu demin umutsuzluk demişti burada da kurtuluşsuzluk diyor bugün hep olmayan bir şey e, eksik bir şey logos var ama özgürleştirici sağaltıcı bir söz, bir anlatı ya açılmıyor. Öyle bir hikaye yok. Ee, dediğim gibi bu ilk üç metinde tarih yok. Daha sonra ilk tarih geliyor. 1 Ekim 1979. Tabii bu tarihleri çok yani o dönemi yaşayanlar için çok e, bildiğimiz tarihler bunlar. Aklımızda tut çok çabuk bir şeyleri getiriyor. 12 Eylül darbesini getiriyor 1979. Nitekim sonra anlatı ilerledikçe orta bölümlerde, kitabın ortalarında zaten o dönemin başat siyasi olayları, kişileri de yeri geldikçe anılacaktır. Girişte yine devam ettiğimiz edersek temel izlekleri buluyoruz demiştim zaten. Şöyle diyor, zaman... Kolay suçlanabilen bir zaman diyor. Zamanı suçlamak mesela değil mi? Çok bizi düşündüren bir bir başka e, yine suçlanabilen zaman. Bir başka sentar. E, böylesine amansız, çılgın, yenik bir boğuşma. Boğuşma. Bir mücadele ama dediğim gibi eğer öbür tarafta hiçlik varsa gerçekten yenik bir boğuşma olacak bu. Çılgın ve amansız. <gülüyor> i̇şte böyle e, böyle böyle daha giriş bölümünde okura Meydanı, alanı açarken hemen yine çok önemli bir anahtar cümle daha var. Sevemiyorsun, hiç insanca yanın yok. Yine o iki ses birbiriyle konuşuyor. Savın boş, savsız bakın. Nesin sen? Haydi oradan bilinçsizliğimin aç bilinci. Dokuzuncu sayfadaymış bu. İşte sevememek, bilincin açlığı, savdan yoksunluk yine bizi nereye getiriyor? Angajmanın hiçsizliği. Bu bu saptamada ben e, angajmanın hiçliğine de, angajmanın e, belki gereksizliğine, yokluğuna da çok e, takıldım. Çünkü e, hiçbir şey yok elinde. Onun gibi algılanıyor. Düşünsenize, e, haydi oradan bilinçsizliğimin bilim sevmiyorsun, savun yok, oyun yok, buyun yok. Böyle bir e, onu dik tutacak, elini güçlendirecek bir şey yok gibi e, geliyor. Dolayısıyla bu kendi kendisiyle Konuşma daha ilk ip, ipuçlarını metnin bizi izleyecek, bizi bekleyen metnin ilk ipuçlarını metnin başından veriyor. Günlük tutmaya çalışan bir muhannet sahtegi var. Anlatı boyunca kendi kendisiyle didişecek, işte emekliye ayrıldığını öğreneceğiz. Yine metin bulanıktır, kendine sayar sayacaktır, sövecektir. Böyle bir bilinç bulanıklığı içinde ama patolojik bir bulanıklık değil bu tamamıyla entelektüel bir bulanıklık içinde metin de o puslu dalgalı hareketi izleyecektir. Ben bu ilk bölümü bir tür ön metin anlatıyı başlatan bir prolog ipuçlarını barındıran bir metin olarak görüyorum ve bütün günlüğe egemen tonu veriyor. Günlüğün ana konularını taşıyor bize bizi o asıl problematikle tanıştırıyor e, ve günlüğe geçiliyor zaten e, bu sayfa 16'dan itibaren zaten e, asıl konulara giriyoruz. Asıl konulara geldiğimiz zaman benim verdiğim bu sayfalarda yapı kredi yayınından almıştım, o oradaki kaynağı kullanıyorum. Fatoş'un e, aslında ayrılırken İngiltere'ye gitmeye karar veriyor, orada bunların vedalaşmalarıyla başlıyor, sonra e, evine alıyor. E, anlatıcının evine döndüğünü görüyoruz. İşte ben bu üç bölüm arasında, işte Fatoş nasıl konumlanıyor, işte bir evlatlık hikayesi var, onu ona babalık ediyor, onun kızın kendi ailesi var, arkadaşları var. Bu üç bölümü, yani metni başlatan üç parça arasında gidip geldim, gidip geldim sonunda. O girişte de bahseder Arnold Schönberg'in yaylısı da Radyodan yükselir o sırada böyle kendi düşüncelerini yaza dursun. Ben oturdum, Şömberg'in yaylılarını açtım ve dinledim. Ve metnin anlatma tarzını bulacağımı e, umdum ve gerçekten bir fikir verdi. Birinci bölümde işte bu radyoda çalmakta olan e, yaylı kuarteti e, YouTube'dan, işte, internetten bulunuyor zaten. E, bu alışılmış kalıbın dışında kalması, modern, aynı anda birçok şeyi anlatıyor gibi bir, bir duyguya e, izlenime edindim dinlerken, e, hissetmeye çalıştım ve bir, bir örtüşme de oldu. Böyle bir deneyimi de e, belki okura, bundan sonra okuyacak olan olursa belki e, önerebilirim. İşte merkezde e, anlatıcı Muannit sahtegi var, onun çevresinde de çeşitli daireler var, Fatoş var, Fatoş'un ailesi var. Ee, arkadaşları var Fatoş'un işte Feride, Yurdanur, onun kocası Nazike, Nazike'nin arkadaşı var Suzan bir İngiliz. Bunlar ara ara geliyorlar odada kalıyorlar. Sonra Fatoş'un nişanlısı Dev'e diyor ona. O geliyor. Bir Cevdet var Fransa'da yanılmıyorsam. Dayı oğlu var. Onu da gidip onun bürosunda bazen çalışıyor. Ee, evet temizliğe gelen Sultan var. Adı geçen yine e, ama. Direkt metne katılmayan e, bir satılmış var. Ve bütün bunların ortasında muhannet sahtegi köksüz, kendisini köksüz bir karmaşıklığın içinde belirliyor kendi sözleriyle. E, ve e, böyle bir e, kalabalığın ortasında düşüncelerini, işte kendi varoluşunu bütün her haliyle anlatan, bu insanlarla ilişkilerini de anlatan bir kahraman e, olarak karşımıza çıkıyor. Büyüsat Bener okumamda Semih Gümüş'ün bu Büyüsat Bener e, kitabıyla bazı ortak noktalar bulduğumu belirtmiştim. Bunlardan en önemlisi bence e, uyumsuz sıfatı. Uyumsuz geçiyor çünkü daha ilk bölümde de e, benim hemen dikkatimi çekmişti. Çünkü Büyüsat Bener'lerin döneminde uyumsuzun hem felsefi hem terim olarak bir karşılığı vardır. Yani bir, şey, bir yere uyum sağlayamayan değildir. Sadece Hemen uyumsuzun geçtiği aynı sayfada da okurların da dikkatinden kaçmayacaktır. Saçmayı saçma kılmayı deneyelim der sayfa 10'da. Ee, ve saçmayı saçma kılmayı deneyelim yazarak işte e, uyumsuzluk sözcüğü de hemen arkasından geçer. Aslında muhannet sahtegi uyumsuz bir kişiliktir. Müsat Bener benim anladığım kadarıyla bir uyumsuz kişi yaratmıştır. Edebiyatta da bunu armağan etmiştir. E, çünkü biliyoruz ki biz uyumsuz kişi e, düzenle uzlaşmaz, oturmaz bir türlü o düzenin içine. Hatta yine kendi sözüyle söyleyeyim, e, Metin'de geçer çok sevdim, e, metaforik bir kullanma kullanım var. Bir planöre binmiş de o pilotun paraşütü açılmıyor gibi der. Öyle bir hal der. Kendisini bir umutsuzluk ağaçısı gibi orada görür zaten. E, ve sınırlılığın hacı yatmaz deliliği oyununa kapılıp gideceksin sonunda der. İşte bu uyumsuz kişinin sesidir. Yani uyumsuz kişinin bize ve kendine söyleyeceği bir şeydir. Farkındadır. Onun için uyumsuzdur ama uymamanın moral duruşunu da çıkaracak gücü yoktur e, sahtegiğinin. E, anlatı boyunca dibe doğru giden bir e, hareket görürüz. Kişilik dibe doğru gider e, ve şöyle der. Anlatımızı ağlatımızı dillen, dillendirelim der. Onun anlatısı aslında bir ağlatı. Ağlatı da yine müsak Bener dönemini bilenler e, ağlatın tragedi olduğunu bilirler. İşte ağlatısı, trajedisi de bu uyumsuz kişinin oradadır. Oradan bir kendine bir angajman, kendine bir duruş çıkaramayacağını vüsapener sanki görmüştür ve öyle de tasarlamıştır. İşte bu uyumsuz, saçma terimleri 1980'lerde Kamunun Sisyphos ve Sisyon Söyleni ve Başkaldıran insan e, çevirilerinde Tahsin Yücel'in çevirisinde terim olarak vardır. Yine aynı döneme gönderiyorum Zehra İpşiroğlu'nun Uyumsuz Tiyatro kitabında vardır. Yani bu felsefi arka planı olan bir terimdir ve bu metninde bence önemli o felsefi arka planını bize açıklayan bir anahtar e, terimdir. E, uyumsuz e, Sonradan işte absürde dönüldü, absürt deniyor, çıkılıyor ama uyumsuzda gerçekten bu, bu, o yıllar için Hüsat Benen yazdığı döneminde düşünürsek önemli bir kavramdır. Sisyon Söylenine dönersem e, yine e, Camus der ki bize uyumsuz dünya tanrısız bir dünyadır der. E, bizim e, sahteginin dünyası da öyle değil mi? Hatta bir yerde böyle bir oyun yapar, İncil'in üzerine, İncil'i e, işte öpeyim filan diye Kur'an'ı öpmek gibi böyle bir şeyleri vardır belki aykırı bir duruşu da vardır ve muanit yine uyumsuz bir kahraman olarak kişilik olarak yalnızlığının bilincindedir inanç sistemlerinden medet olmaz yapay yalnızlığını Fatoş'un varlığına Rağmen o yapayalnızlığı tam yapayalnız mı dersek Fatoş'u sorgulamamız lazım ama yapayalnızdır Fatoş'a rağmen yapayalnızdır ee, belki bu kadar içmesi defalarca karar verip başladığı içkiyi bırakma kararına da duramaması yalnızlığıyla yüzleşmeme ile belki de ilişkilidir. Semih Gümüş bu anlatıyı bir çözülme anlatısı olarak görüyor. Çözülen bir kişilik diyor. Ben de Camus'un e, e, Esin'le onu düşüşle ilişkilendirdim. Daha ilk okumamda şu e, Muhannet Sahtegi'yi e, düşüşün, Albert Camus'un düşüşünün Jean-Baptiste Clemence'yla yakın buldum, bir akrabalık buldum ikisinin arasında. Çünkü e, gayet farkında uyumsuzluğun. Bir, e, fakat e, yine Kamin'in öyküsündeki gibi onu da söyleyeyim. E, anlatıcı baştan sona anlatıcının sesiyle gider. E, düşüş. Tek bir anlatıcı vardır. Jean-Baptiste Klamaz. Onun metni, metnidir, sesidir, metin, bütün metin. Bu da bir avukat. E, ama yargıç gibi de kararlar aldığını bildiğimiz bir kişidir bu. Onun içinde kendisine ceza çeken yargıç diye bir ad verir ve kendi cezasızlığını kendi kurgular. Ahlaktan yasadan nem alanır ama ahlakın ve yasanın olmadığı yerde de kendine böyle bir kariyer edinir. E, Moğanit Dolayısıyla da kendi düşüşünün o kırılgan dünyasında farkındadır. Bence Muannit de kendi çıkmazının ve düşüşünün farkındadır. Hem Fatoşla olan ilişkisinde hem de çevreyle olan ilişkisinde biraz biraz bu klaması düşündürecek bir bir bilinçliliği vardır. Aslında klamas biraz korkak ya çünkü hep kendi garanti almayı istiyor seviyor Sahtegin'in de çok iyi olduğunu söyleyemeyiz Fatoş'un babalığıdır ama gerçekten baba mıdır baba gibi mi davranır o soruyu okur sorar bence bir tane sahne var orada bir baba gibi davranıyor babalık yapıyor diyelim o da Fatoş'un nişanlısıyla İngiltere'de başının derde girdiğini İngiliz polisiyle öğrenir orada bir telaşlanır bir mektup yazar Acele yollar yani İngiltere'ye ve kızı ulaşmaya çalışır. Yoksa e, okurlar çok iyi bileceklerdir. Ona bakım veren, onu dinleyen e, Fatoş'tur. E, şimdi Fatoş'u yeri gelmişken alalım. E, çünkü metnin e, kurucu öğlerinden bir tanesi. E, bu adoptif e, evlat edinilmiş kız ile Muhannet'in ilişkisi e, oldukça gerift. E, asalak e, gibi bir hayat konusunda. E, dikkatimizi çekiyor. Çünkü e, temizlenmesi gerektiği zaman karnı doyurmak istediği zaman Kıza gidiyor, Fatoş'un evine gidiyor. Sonra e, bunun evinin de temizliğini falan, e, bakımını işte e, özenini Fatoş e, yardımcı oluyor işte Sultan, yardımcı Sultan onlara gidiyor. Fakat kimi zaman da Fatoş'u kadın olarak gördüğünü dile getiriyor. Hem de ağzını iyice bozarak. Şöyle Yeşille ela karışımı kocaman, hüzne batık nemli gözleri. Ağladığı zaman çılgına dönüyorum çünkü o zaman güzel, cana yakın, tatlı şırfındı. Ne bilsin bu yüzden tokatladığımı? İçini çeke çeke vurma babacık dedikçe daha da deliriyorum. Adinin bayağısı küfürler. Bir kez bile karşılık vermedi. Ağzından hak ettiğim canavar sözcüğünü bir kez bile duymadım. Kuşkusuz kör kütük sarhoş olduğum geceler. Of, kes rica ederim. Gerçekten öyle bir yerde kesiyor ki okur da daha fazla soru sorma. Daha ne oldu acaba'yı büyük Kes rica ederim diyor. İşte hem farkında acımasızlığının hem kendi içindeki başka karışık duyguların farkında böyle bir ikircikli bir profilde karşımıza çıkıyor. Bir başka önemli netinde önemli izlek ölüm ve intihar. Zaten birinci cümlede de geçiyordu, ölüm ve ölü, intihar değil mi e, intihar? E, i̇ntihar düşüncesi de yine Sisifostan e, yola çıkarsak, Kamiden yola çıkarsak bireysel bir baş kaldırı açısından ele alınmıştı. E, hatta sonrasında aslında baş kaldıran insanda da bir felsefi duruş olarak e, intihar. E, diye bölümler vardır. Bunları geliştirir Camus. Muadnit e, Sahtegi'nin ağzında da bir intihar sözü dolaşır durur ama bunu yapmayacağını hem kendisi söyler hem de biz anlarız yani okur olarak e, yapamayacağını kendisi de farkında e, bu öldürgen bir intihar sabahı diye başladı ya Metin işte bu o, ağızda pelesenk bir e, intihar e, Figürüne dönüşür anlatı boyunca ve ben bunu okurken bu intihar etmek bir de bunun durmadan bir içmesi var ya orada Adalet Ağoğlu'nun e, şu meşhur e, cümlesi Adalet Ağoğlu'nun anlatıcısının cümlesi aklıma düştü. İntihar etmeyeceksek içelim bari. Bu e, 1980'lerde 90'larda böyle al, e, işte alkolün... E, e, kaçtığı zamanlarda aşırıya kaçtığı ya da belki normal sofralarda mehanelerde konuşulan söylenen dile getirilen bir şeydi bir düğün gecesinin başlangıç cümlesidir muhannet sahtegiyi çok düşündüm bu da içiyor içiyor e, intihar zaten yok e, ölmekten de tabii korkuyor bir yandan i̇şte bu bununla bir ilişkilendirmeden edemedim zaten Adalet Ağol'un da adı e, içeride bir yerde geçiyor e, piknik tüplüğü açsam da Ölsem diyor, ölmeye yatsam filan gibi bir Adalet olur referansı da var. E, kendine bakışta, e, demin de girişte de söyledim. iki ses, iki paralel e, hareketi, muvmanı var gibi e, anlatının. Orada da e, emir kipleri çıkıyor. yani Hadi içini çek biraz, zayıflığını kimse görmüyor. Hadi oradan işte, e, sus, işte, tepeden tırnağa falan. Böyle bir takım kendiyle sert konuşan, acımasız bir... E, Üslup da dikkatimi çekiyor, dikkatimizi çekiyor. Ben bu tonu ironik buldum, sarkastik buldum, e, acımasız buldum. E, burada e, ötekileştiren, e, yine kendini kendi kendiyle ötekileştiren, küçümseyen kendini, kendi girişimini, kendi düşüncesini belki hakir gören, alaycı bir bakış var. Zaten tam da bu nedenle bence Rüsat Bener e, bizim özdeşleşmeyeceğimiz... E, kolay kolay kızmayacağımız, kolay kolay da yanında durmayacağımız bir kahraman yaratmış. Yani hiçbir şeye benzemiyor bu kahraman hakikaten. E, eşsiz bir kahraman bence. Aslında a, a, a, anti kahraman değil mi? Karşıt karşı bir kahraman. E, Muhannet e, Sahtegi kendisini işte umutsuzluk ağıtçısı olarak e, tanımlıyor. Bir yerde iyice sertleştiği bir e, şey var, e, bölüm var. Orada bu e, ses oyunu da çok güzel yakalanmış. Soyu Sahtegi Muhannittir ve tepeden tırnağa ittir. Muannit it. Sözcük oyunu yapıyor. Defolur gider, mağarası bol yerlere. Gitmese de gittiğini varsayar. Canına kıyamaz o kesin. Bakar mısınız? Acı bir bilinç. İntihar edemeyecek işte. de kendini değer bulmaz. O çok hoş bir başka. Hoş diyorum da <gülüyor> aslında çok acı bir e, saptamasıdır. İntihar edemeyecek ya. Öldürülmeye de değecek bir varlığı yoktur. Bu çok ilginç çünkü o dönemde sokaklarda insanlar öldürülüyordu ve e, toplu e, öldürmeler de oluyordu. Ama bizim anlatıcı emin ki Muhammed Sa Sahtegi öyle e, ölmeyecek. Kimse onu öldürmeye yeltenmeyecek, değmez, değmez gibi bir şeysi var. E, bakış açısı var dolayısıyla bu yıkıcılık bu ötekilere ve kendine yönelik kızgınlık okurun çok dikkatini çekiyor etrafı olan kızgınlığı da yine kendine özgü sıfatlarla tamlamalarla çıkıyor mesela hüngürtü pazarlayıcılığı diyor çevresindeki insanlara kurşuna dizin insanları nükleer güçlerin sınırlanmasına gerek yok Bası verin kırmızı düğmelere Bitsin bu hayat, hikaye, dünya gibi bir duruşu da var. Evet, metnin yine dikkat çekici, metnin bütününü açıklayacak ve bir dikkatimizi çeken önemli izleklenden bir tanesi de çukur. Çamurlu bir dip diye ilk önce geçiyor, sonra Robinson'luk çukuruna yuvarlanmaktan bahsediyor. O zaman işte Robinson çukuruna yuvarlanacağını zannediyor babalığının. Sonra da bir kanalizasyona döndüm diye bir şey var. Var. Bir de meşhur evi basan kanalizasyon suyu epizodu var. Bir gece anlatıcı içmiş, zar zor ayakta durduğu bir şekilde eve dönüyor ve birdenbire bileklerine kadar bir suyun içinde buluyor. Anlıyor ki bu kanalizasyon taşmış ve çok zor bir halde sabahı, sabah ediyor ve Tabii ilk gittiği kişi Fatoş olacak. E, nedir bu halin deyince kubura düştüm. <gülüyor> Kubur da geçiyor. Metinde. İşte çukur, e, kanalizasyon, e, çamurlu dip. Bizi böyle e, karanlık, pis, ıslak, e, istenmeyen bir e, yere, e, yeri düşündük de. E, Semih Gümüş'ün kitabında <gülüyor> kenev Taşkın'ı alegorisi diye bir bölüm açmış buna. E, bir Tuhaf Yalbaç kitabında da, e, ortak kitapta da Nurdan Gülbilek ve Orhan Koçak e, izolat etmişler. E, ve e, anlatıcının ağzından, Orhan Koçak hatta anlatıcının ağzından çıkan sıktı artık bu dışkı edebiyatı e, anlatısını da e, yazısına taşımış. Gerçekten bir dışkı, pis, vücudun attığı şeyler, e, içinde olunmayacak bir, e, olunmak istenmeyen bir durumu... Yaşadığı, değil mi? Nefes alıp verdiği yatıp kalktığı bir yeri ondan dolduruyor. Yusuf becer, işte metni Kur'an. Dolayısıyla bu önemli bir bence hem bir metafor olarak, alegori demiş Semih Gümüş. Metafor, hayatın metaforu yaşadık. Hayatın metaforu bir de tabii yaşanan yeri düşündürmek açısından çok önemli. O zaman madem metaforlara geldik, ben yine Metin'de çok önemli bulduğum bir e, metafor, iki, iki metaforu almak istiyorum burada. Şöyle diyor, anlıyorum Bay Sahtegi, siz tükenesi çirkinliği korunmaya değmez bir kara kelaynak ses vermez bir plastik çıngıraksınız diyor sayfa 15'te. Şimdi kele aynakları hepimizin bildiği gibi tabii korunması gereken e, kuşlardan ama bizimki e, buradaki bay sahtegi e, soyu tükenmekteyken korunmaya bile değmez görüyoruz. Bu çok önemli. Korunmaya değmez karar kevenak. Bir de şu ses vermeyen plastik. Arkadan durdum durdum ona döndüm. Ses vermeyen plastik çıngırak. Bir kere plastik ucuz bir malzeme. İşportanın i̇ş işportasında iş satılacak ucuz bir oyuncak aklımıza getiriyor. Olsa da olur olmasa da olur. Çınlamıyor, ses çıkarmıyor. Şimdi oradan bir düşünürsek... Muannet'in yaptığını acaba bu e, ses vermiyor bu buradan giderek diyebilir miyiz ki bu günlük yayınlansa sana olur yayınlanmasa ne olur acaba öyle mi düşünüyor ses vermeyen bir çıngırak e, kim okuyacak Muannet'in muha, e, anlatısını diye de sorabiliriz oralara götürebiliriz. Metin böyle bir şey kullanıyor tık tık tık arkasından bizi bir düşünceye e, yiyor. Ee, ucuz olan sadece nesneler değil. Plastik e, çıngırak değil. E, evdeki eşyalar ucuz. Üstündeki e, eprimiş giysiler, yırtık gömlek bunlar dikkatimizi çekiyor. Ya da Fatoş'un mutfağa koyduğu bir da kendisi de karşı çıkıyor. Bu şu melamin tabaklar. Bunlar bir dönemin mutfaklarının olmazsa olmaz. Türk çok temel eşyasıydı melaminler. E, ucuz şarap da var. E, i̇şte bir an mesela biranın fiyat artışından şikayetçi. Ucuz şarabı açıyor. Ucuz şarabının peyniri çıkarayım mı, çıkarmayayım mı? Hep böyle bir e, kısıtlama, olanaksızlıklar çok var. Lokantaya gittiği zaman da ucuzu tercih ediyor. İşte kuru fasulye, pilav, hoşaf, işkembe gibi. E, o lokanta bölümleri çok dikkati çekecek gibi. E, yaşadığı yer e, aynı şekilde. iyi ısıtılmayan soğuk bir ev. Tufak hep tam takır. E, bunlardan yola çıkarak röte buzur, yani şimdi daha çok söyleniyor, ya, bir aydın fotoğrafı çıkıyor ve bana bu çok tanıdık geldi. Bu e, metni ilk ele aldığımda da söylemiştim, çok tanıdık, çok bildik e, yüzler insanlar geldi. Çok yakın, çok yakından tanıdığım değil ama. Tanıdığım birçok insanı düşündüm. Örneğin sonradan çok sağ basının büyük bir ismi yazarı olduğu bir gazeteci ailenin bir dostu birisi geldi aklıma. cebindeki son parayla fulye alıp gelmişti bizim eve. Ve biz tabii o zaman işte küçüğüz ortaokulda filanız. Şöyle dediğini hiç unutmuyorum. son Cepteki son parayla. Çiçek alınırsa uğur gelirmiş, bereket e, sağlarmış diye. Hakikaten sonradan e, e, bereket sağladığını söyleyebiliriz o e, gazetecinin Allah e, uzun ömür versin, sağlıklı ömür versin. Gerçekten e, yoksul zamanları, e, maaşın yetmediği zamanlar benim çok aklıma geldi bu e, insana entelektüel kişilerin. Ee, bizim e, anlatıcımız da müzikten anlayan, klasik müzikten anlıyor. Wagner geçiyor değil mi? Ee, yazarlar geçiyor. E, anlatısında referanslar var. Yani direktüel kişiler ama bu parasızlık, bu bereketsizlik, yetmeyen maaşlar e, içinde yine muamit e, sahteliği bana çok düşündürdü. Ne edilip edilip maaş yetmese de içki içilecek. içilecek küçük bir e, Meyhanenin bulunması. Şimdi burada anlatılan e, meyhaneler Ankara'nın e, meyhaneler dedi, lokantaları. E, ama o dönemin e, İstanbul'da da böyle işte her bütçeye hitap eden, yemek yenecek, içki içilecek yerleri vardı. Onları çok düşündürdü bana. E, aynı zamanda e, şu... üst e, Fatoş. Fatoş ve, ve Fatoş'un arkadaşları da kalıyor. Hatta Fatoş galiba İngiltere'deyken de diyor ki şunlar şunlar var diyor. İşte babasının bir oyununu izlemeye geliyor yurdanır. O da evi ev açıyor. Evde kalıyor. Böyle birbirinin evinde kalma. Ee, öğrencilerin mesela bizim aile yakınımız vardı. Oğlu oğlunun bir yatılı arkadaşı vardı. Hafta sonları bizim e, işte aile dostumuz evine bu oğlan çocuk gelirdi. Onun Ailesi gibi olurdu ee, bizim tanıdığımızda işte e, onun konforunu sağlamak gibi ya da bir karşı komşusu vardı mesela e, yine aynı kişinin o çok böyle paylaşan bir insandı Nur içinde yatsın onun mesela e, karşı komşusu çok ünlü bir e, hepimizin çok sevdiği bir şairin kızıydı e, ona mesela ilk İstanbul'a geldikken ona evini açtı onun evini çekti çevirdi böyle bir Farklı bir um, komşuluk, yakınlık, ak akrabalık değil, e, dostluk, yakınlık ilişkileri vardı. Bana onları o dönemi çok düşündürdü. E, evini açmak, böyle pansiyonel gibi yardım etmek, asla bunlar para karşılığı yapılmazdı. E, böyle bir e, şey aklıma geldi insan ilişkileri aklıma geldi. Kapıcı Sultan'ın devrimci kızı, yine oraya böyle bir küçük işaret koydum. 1980 öncesi ve sonrası aslında Gecekondu, Türk İstanbul'da Gecekondu gerçeğinin en çok belki hissedildiği bir zamandı. Yani 70'lerde, 60'larda başlamış bir şeydir bu. Ama kapıcılığın da mesela bir sınıf sosyolojide önemli bir yeri olduğu bir zamandır bu ve sultanın e, pardon sultan kapıcı, çalışan yardımcıydı e, satılmışın da başka kendi sosyolojisiyle belirleyip bu arada aslında 1980'ler askeri darbeye kadar sol hareketin örgütleniciliği içinde e, kendi yeni gelenleri yoksulları Kuşatan, onlara iş bulan, yardım eden bir dayanışma kültürü vardı. Ben de bunu e, bu konuda ne hani, genç okurlar eğer merak ediyorlarsa Can Kozanoğlu'yla e, bir gün Cabas'ın Bıçkın ve Ağlak diye bu 80 döneminde sol e, hareketin nasıl kırılıp başka bir şeye evrildiğini anlatan e, sosyolojik güzel bir gözlem e, kitabı vardır. O dönemi anlatır. Gerçekten. Üstad Bener'in anlatımında bu sınıflar, bu sosyoloji yerini çok net bulmuş. Ve bu iç su basan daire, daire kanalizasyon basan daire aslında kapıcı dairesinin bitişi. Bunlar hala bugün e, kaldırıma bakan e, Beşiktaş ve Şişli'de kalmış eski apartmanlarda zemin katından girdiğiniz zaman aşağıya inen çukur, daireler vardır ve bunlar o zaman gerçekten çok ucuz dairelerdi. Fakat burada dedim ya de 80'lere üniversite yıllarıma götürdü. Oralarda yaşayan reklam e, sektöründe çalışan işte yazarlar, e, gazeteciler, e, yazı çiziyle ilgilenen, üreten, düşünen bir takım insanlar da buralarda ucuz kirayla yaşadılar. Böyle bir e, sosyolojiyi dönemi anlatıyor. E, dolayısıyla e, böyle bir bu eve, yaşadığı yere gittiğim zaman eee Muannit Sahtegi'nin çok e, arkasında gerçek yaşanmış bir dönemi taşıması açısından çok etkilendim. Eee Muannit Sahtegi'nin beden bedeniyle akan bir e, anlatı var en başında el titremesiyle başladı ya, anlatı boyunca bu bedenin rahatsızlıkları e, gelir. E, sonra bedenin de e, bakım sağlanmayan bir beden olduğu da verilir. İşte sabunsuz yıkanır. Sabundan kısmak ister, sabunsuz yıkanır. Ne olacak, beni koklayacak mı? Eve gelen misafirler mesela. E, Leyla kokmayız biz diyor. Yani, kokmamız şart değil. Gibi. faktüs korkusu var sonra, böbrek taşı var, sonra alkolle ilaç aldığını biliyoruz, uykusuzluk çok büyük bir dert, mecalsiz bacaklar böyle her tarafından yani hem ruhsal anlamda hem fiziksel anlamda böyle bir çöküş, düşüş ya da Semih Gümüş'ün dediği gibi bir çözülme hikayesi olarak okuyor, çöküş, düşüş hikayesi. Dönemi veren ayrıntılar çok önemli. Ecevit hükümeti, CHP, MSP, koalisyonları, terör, taranan kahveler, vurulan aydınlar bunlar bizim gençliğimizin büyük travmalarıdır. E, baskınlar, ANAP'ın yükselişi ya da siyasi olaylara gittiğimiz zaman, muhafazakarlığın, e, yaygınlaşması e, kentin yeniden şekillenmesi, iktidardan nemalanma bütün bunlar da aslında sosyolojik e, siyasal e, ve ekonomik anlamda bir e, Türkiye'nin, büyük kentin e, hareketini dönüşümünü de aktarması açısından e, benim yaş, yaşımı e, yaş kuşağımı etkileyecek bir anlatı olduğunu söylemeliyim. Ee, bu Türkiye'nin kilometre taşlarını çok çok güzel vermiş ee, ama ben e, sahtegiyi en içten, en e, e, kendime yakın bulduğum bir sorusuyla e, bu e, gözlemlerimi tamamlamak istiyorum izin verirseniz. E, çok dokunaklı bir eleştiridir o ve orada çok içten buldum e, ve sanki zamanı aşan bir e, saptama bu. Şöyle diyor. Hangimiz adamız, köleler, köleler piramidinin ustaları da, köleleri de, işçileri de, taşları da biziz. Basma kalıp törelerin, zararlı göreneklerin, yazgıcılığın kökü kazınabilir mi? Bence bu cümle hem onun o duruşunu özetliyor hem de belki bana en net ulaşan mesajı oldu ama dediğim gibi çok mutlu bir net. Çok çok mutlu.
0: Evet, e, çok e, eseri kuşatıcı, şahane bir okuma oldu bu da bence. Çok e, teşekkür ederiz, e, çok sağ olun. E, i̇yi ki doğdun, Visat Obener diyelim.
1: Evet, evet, böyle değerlerle e, edebiyatımız da hakikaten e, çok özel yerlere okuru götürüyor. Bunlar çok çok önemli metinler. E, sen şey dedin, e, iyi ki doğdun dedin, ben de şöyle oldun, bir
0: şey. Doğdun,
1: ben de e, onu bu şekilde anmanın e, biz tekrar bir okuma deneyimine beni götürdüğünü görüyorum ve kendi adıma e, ben de böyle bir değerimiz olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Çok teşekkür ederim beni bu programa çağırdığım için. Hoşçakalın.